0: To The Moons samtale er sponsoreret af H&M Kids. I takt med, at børn bliver ældre, udvikles deres selvstændighed. H&M omfavner forældreskabet og giver en hånd med i hverdagens prøvelser ved at have et bredt, inspirerende og aktuelt sortiment, så du altid kan finde lige det, du mangler i garderoben. Se mere
1: på hm.com eller besøg en af deres butikker.
0: Anne-Sophie Iversen er mor til Anker på et år, da hun bliver gravid igen. Hun havde et kompliceret armeforløb første gang, og tankerne om endnu et armeforløb fylder meget for Anne-Sophie allerede tidligt i hendes anden graviditet. Vi skal selvfølgelig også høre om Anne-Sophies fødselshistorie med datteren Agnes, der kom til verden ved en tryg på Hvidovre Hospital tre dage efter terminstatuen. Og denne efterfødselsamtale er samtidig den sidste, hvor jordmor Tilde bøgil deltager. I over 100 efterfødselsamtaler har Tilde siddet med og været en uvurderlig støtte- og samtalepartner for de mange kvinder, der har gæstet os i studiet. Tilde skal nu hellige sig sit arbejde i smertefri fødsel, og i slutningen af episoden siger vi et kæmpe tak til hende. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til en To The Moon podcast. Velkommen Anne-Sophie. Tak. Og velkommen jordmor Tilde Bøge fra smertefri fødsel. Tak. Anne-Sophie, du mor til Anker på to år, ja. og Agnes, som er to næsten, måneder. Tre måneder. næsten tre ja. måneder. Og Anker er omkring et år, da du bliver gravid igen. Ja. Hvordan finder du ud af, at du er gravid?
1: Altså nu er vi det er lidt irriterende sådan heldige par, der tænker, vi kunne godt tænke os at være gravide, og så er jeg gravid. Og sådan har det egentlig været for os begge gange. Så det var ikke sådan en helt stor øh, overraskelse eller noget. Det var sådan relativt planlagt som min mand han siger, så planlægger vi graviditeter ud for festivalsæsoner, så han ikke bliver forstyrret i alle de festivaler, han gerne vil på.
0: Det kunne æm... have være min mand, det der.
1: <laughs> Og alligevel så øh, altså, tror jeg, vi er igennem 10 graviditetstester, eller sådan noget, før vi ikke tror på det, fordi stregen ikke er særlig tydelig. Og jeg har hele tiden dit, øh, dit ord i hovedet til det, der siger, at man kan ikke være lidt gravid. Men vi kigger alligevel på alle de der mange tester, der måske er vi bare lidt gravide, ja. men, øh, men det var god nok. Og har du. Altså, har du altid vidst, at du godt ville have dine børn tæt på hinanden? Øh, nej, det har jeg egentlig ikke. Men min mand han er øh, 10 år ældre end mig, og han, øh, han har også en datter i forvejen. Så da jeg ligesom sådan, vidste, det skulle være med ham, så vidste jeg godt, at så ville jeg gerne have dem relativt sådan, hurtigt og kort tid efter hinanden. Sådan, så det ikke var for langt fra hans datter Astrid, og så det ikke var for gammel. Mm. <laughs> og hvordan, øh, hvordan har du det, da du finder ud af, at du er gravid igen? Jeg har det godt. Jeg er heldigvis sådan en, en nem graviditet. Jeg havde lidt kvalme sådan nogle af de første uger, øh, men der var vi også lidt ramt af, at, øh, at min mand Rasmus han havde øh, corona og var i øh, isolation for hjemmet i 16 dage eller sådan noget. Og det vil jeg sige at være sådan i starten af graviditeten super træt, en lille smule kvalm. Og så har jeg en lille fyr på halvandet derhjemme, som, øh, som jeg var alene med. Sådan alt respekt til dem, der gør det hele selv, fordi det synes jeg var... Super mm. op og bakke, der jeg rimelig ondt mig selv. Mm. Men, øh, men ellers har, har egentlig sådan hele graviditeten været god og nem, og jeg har ikke haft nogen skiner at kunne bevæge mig og lege med anker og træne og løbe, og, som jeg havde lyst til. Mm.
0: Det lyder dejligt. Ja. Du har i en tidligere episode øh, her hos os øh, fortalt om, og i et panel sammen med to andre kvinder, om at have et øh, kompliceret ammeforløb. Ja, hvor du meget rørende øh, fortæller om øh, de her to første måneder, som kommer meget bag på dig, fordi du har egentlig ikke øh, store forventninger til det her amning, og du er heller ikke selv blevet ammet, så du sådan egentlig føler, at du er ret øh, rolig til værks i forhold ja. til det. Men kan du ikke lige sådan kort tage os tilbage til den tid, fordi det ender jo faktisk med at blive rigtig kompliceret?
1: Ja, som sagt havde jeg ikke rigtig nogen forventninger til amning, men det Anker han gik bare i gang med at spise, og det gik egentlig sådan super nemt, og der han så var... Øh to måneder, så troede vi, at han begyndte at have sådan en forstoppelse, og det talte vi også med sundhedsplejsen om, og vi fik noget sådan behandling til ham, eller noget medicin, prøvede nogle forskellige ting, faktisk i løbet af en hel måned, hvor han bare var helt vildt ked af det, og forstoppet, som vi troede, indtil vi sådan en aften kigger på ham og kan se, at han er da sådan blevet lidt sådan tynd i det, så finder vi ud af der, da han jo så næsten faktisk er tre måneder på det tidspunkt, at han er sindssygt sulten. Og at han ikke er for stoppet, han, øh, han har bare ikke fået mad nok. Så mm. tager altså, jeg for helt gåsehuden. Nu har jeg efter efterhånden fortalte historien så mange mm. gange, at jeg ikke græder så meget over det længere. Men det var et kæmpe, 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 kæmpe chok. Det tror jeg også, man kan høre, hvis man hører den øh, yeah. podcast episode. Og så fik han flaske fra den dag, der var ikke altså, der var ikke mere mælk, der var ikke noget. At og sådan arbejde op igen, eller det kunne man måske godt have gjort, hvis man havde ofret en hel masse tid på det. Men på det tidspunkt havde vi haft en, en baby, der havde været helt ulykkelig hver eftermiddag i aften i, i knap en måned eller sådan. Så jeg valgte at bruge mit fokus på at bare være, være sammen med ham
0: og bare nyde, at han var, han var midt og glad. Og du beskriver det jo simpelthen så fint i den episode, at... Øh at det hele lysner ligesom op, og du, øh, og du går all in med den flaske, og I bliver begge to glade ja. øh, rigtig kort tid efter. Ja. Men hvad for nogle tanker gør du dig så her? Du ved, du skal ja. til det igen.
1: Uf. Ja, det er nok den ting, der er sådan fyldt allermest i løbet af graviditeten. også fordi det sådan, for mig den gang med Anker var det sådan enormt sådan følelsesladet. Og, og min mand han kunne jo være meget mere sådan, øh, konstruktiv og rationel i processen. Og, og kunne jo meget hurtigere sådan se på det, der. Det, et mætbarn og et glad barn, det var jo altså det hele værd for os. Øh, så det har fyldt rigtig meget i, i den her graviditet, hvad vi skulle. Og Rasmus har egentlig sådan lavet det være op til mig, hvad jeg gerne ville. Og i nogle perioder har jeg tænkt, at, at Agnes bare skulle have øh, sutteflaske, fordi at så slap jeg på en eller anden måde for at skulle overhovedet og øh, risikere at komme igennem hele det der sådan, følelses-turbulens en gang til. Og på den anden side, så er jo også har haft en anden om, at selvfølgelig kunne det godt lykkes, fordi nu vidste jeg jo, hvad jeg skulle holde øje med, og hvilke tegn der skulle være, og noget så simpelt som også at holde øje med bliver. det lyder helt åndssvagt, men det er jo en super god tommelfingerregel at ligesom holde øje med, hvor mange blæer der er i løbet af en dag, og ikke kun afføring, men der skal jo ligesom være bliver hele dagen lang. Så det var vi sådan, jeg var meget sådan frem og tilbage, og så, øh, så på et tidspunkt fik jeg fat på en, øh, en armevejleder fra som var simpelthen så sød, og jeg havde snakket med hende om, øh, om sådan forløbet med anker, øh, og undervejs havde jeg også snakket med jordmoren til, øh, til konsultationer, og besluttede så, at nu, nu gav vi det en, en chance, og ligesom sådan gik ind i det, og havde også øh, vores ammevejleder ude kort efter, øh, Agnes blev født faktisk, sådan, ligesom sådan for at komme kom rigtig godt i gang, så vi besluttede ligesom, at det skulle, nu gik vi all ind på det, og det skulle selvfølgelig nok lykkes, fordi nu... Øh,
2: da du lige sagde sådan, øh, så overvejede vi også at bare give flaske, fordi ja. så var vi ud over det ja. følelsesmæssige Og din mand var sådan meget rationel og tænker, hvorfor gør vi så ikke bare det? Ja. Det vi bare aldrig kan, og det ved jeg, det er, at vi kan ikke, tage, vi kan ikke tale til det rationelle, når vi Nej. taler øh, hormoner og når vi taler, nu det er det jo mit speciale, men, men graviditetfødsel og barsel. Mm. Fordi var det så simpelt, så skal jeg love, så var der ikke nogen, der havde noget at tale om bagefter. Mm. Så hvis vi kun mm. taler til det rationelle, og vi må heller ikke sige til, kvinder, i det, hvor amning ikke lykkes. Nå, om kærligheden sidder jo ikke i brysterne. Mm. Det ved jeg godt er velment. Men det giver typisk, og så altså må du rette mig, hvis det ikke er rigtigt, men det giver jo typisk, det er for floskelbetonet at sige, det er ikke der, den mm. sidder. Nej, men det er mit følelsesregister, der sidder i den amning. Og mm. det er noget, jeg ønsker og drømmer om, skal lykkes. Og det er jo også der, at tilknytningen sidder. Det er jo derfor, mm. vi føler så stærkt omkring det. Mm. Med føler. Der kan man godt have den, en første fødsel, som ikke er gået godt, og så tænker man næste gang, Nå, så skal hun da bare have fordi det er den nemmeste vej igennem. Og hvis hun ønsker det, så er det selvfølgelig den plan, man skal lægge. Men typisk så ønsker man at prøve at føde igen, for man ønsker både, tror jeg, ubevidst at lave et plaster på den tidligere fødsel, men også at få lov til at se, hvad er det, min krop egentlig kan. Mm. Det, man aldrig kan med fødsel, det er at sige, og jeg synes heller ikke, at man skal være naiv omkring det, så sige, at så, så går det selvfølgelig anden gang, det skal du ikke tænke over. Det jeg synes, vi skal prøve at lægge en plan over lige med fødseler, som man så også kan lægge over på amning. Hvad så, hvis det går på samme måde? Mm. Så hvordan er det, jeg går trygt ind i den her fødsel, eller ind i den her amning? Jeg starter med at amme, fordi det har jeg lyst til at prøve, så ser jeg, hvor lang tid det går. Og hvis det går på samme måde som sidst, hvad er min plan så? Mm. For så kan vi starte lidt op i hovedet, og så kan vi nemlig få mappet hvad der sker i mig, hvorfor er det, jeg gerne vil prøve at starte med armen? Mm. Hvor langt vil jeg give? Den vi kan godt prøve at sætte sådan nogle øh, grænser på. Og hvad så hvis det går ligesom sidst, hvor meget snor giver vi det så i den anden ende? Så det der med at starte med at gå til det rationelle. Jeg tror, vi skal stoppe med det og så ja. sige, hvad jeg ønsker mor. Jamen, jeg ønsker at prøve det samme igen, og man kan sidde og korsre og tænke, hvorfor ønsker du at prøve det samme igen? Jamen, fordi det er et følelsesregister, vi har, og det er vi nødt til at prøve at udleve, ja. og det er meget forsimplet. Men det giver ja. god
1: mening også det, der du siger med, at det er sådan, ligesom, at man kan prøve igen for det ligesom, kan være sådan et et plaster på ja, øh, lige nok det hvad man skal sige sådan fra, fra første
0: forløb med øh... præcis. Og du siger, du har en god graviditet. Ja, og du føler jeg. dig stærk. Hvornår finder du ud af, at det er en lille pige, du venter der? Vi køber på
1: et eller andet tidspunkt sådan en, øh, en scanning i uge 16 eller sådan noget, tror jeg. Fordi vi, øh, altså Anker han er jo halvandet, der sådan, han forstår jo slet ikke, hvad det er. Øh, men. Vi synes alligevel, det kunne være hyggeligt at tale med ham om en lillebror eller en lille lillesøster, eller sådan, og ligesom sådan begynde at i tale sætte det, og så er vi jo også bare vildt nysgerrige på, øh, på, hvad det skulle være. Jeg var egentlig ret sikker på, at det var, det var en dreng, men øh, altså sådan helt egoistisk ville jeg gerne have en pige, fordi at jeg synes det var hyggeligt at have, at jeg havde en og være. Nu har Rasmus jo sådan en pige forvejen, men, øh, men at jeg ville have en at være, og det ved jeg ikke så, tænker bare sådan, så væk har man nok bare din dreng, eller sådan, fordi jeg har tænkt det for meget. Men så var det en lille pige, der lå derinde.
0: Og hvordan, hvordan tager Anker imod det, han her landet? Altså ja. introducerer I nogle bøger, I kan læse, vi, så det får en, en lille søster? Ja, eller vi sådan fik noget.
1: faktisk sådan en, en børnebog om en dreng, der får en lille søster øh, af nogle venner, men... Øh, han gider kun kigge på et billede, hvor de er i Eller sådan yeah. han, totalt, han forstår det overhovedet ikke. Vi har talt vildt meget om, øh, om det sådan, øh, igennem graviditeten. Og nu er Agnes er i mors mave. Og det blev også meget mere tydeligt, at maven var stor, og vuggestuen var også god til at tale med ham om det. Så, sådan den sidste måned, så var han egentlig sådan, hver dag sådan, Agnes, hvornår kommer hun ud? Og det var jo vildt sødt. Og den, øh, da vi ligesom sådan vidste, at, at nu skal hun komme, sådan, derfor Rasmus har Rasmus også sagt til ham at sådan, nu skal mor og far hen til leen og have Agnes ud og han fortalte stolt om det her i vuggestuen den dag og så snart vi træder ind ad døren så kommer han bare løbende sådan Aunes Aunes hej Aunes så han havde jo ligesom sådan alligevel i sit, i sit lille hoved han når så blev to år eller sådan, alligevel sådan på en eller anden måde forstået, forstået et kommer. eller andet om ja. den her lille søster der skulle det er du en
2: meget, armes. meget god idé at tale med sine børn, så selvom de bliver med at sige, at det forstår han nok ikke. Det, altså, 80 af hvad vi gør, er jo non-verbalt. Og jeg skal sige, at fra de spædbørn, altså fra de kommer ud, så forstår de mening med det, de skal. Også bare, når man ammer eller når man ja. skifter blæ, eller at vi gør det til en vane, og vi taler til dem. Og vi for, det, det må da være vores opgave at fortælle dem, nu skal du have skiftet blæ, det er det, der sker nu. Mm. Nu skal du faktisk til at spise, eller nu skal du i bad, eller nu skal du have en lille søster eller nu... De bliver meget mere og omkring, hvad der sker i deres liv, når mor og far sætter ord på. Mm. Og så kommer forståelsen senere, men meningen, den forstår de. Altså, jeg skal love jer fra, fra de kommer ud. Det er ja. så imponerende at se et spædbarn, og begynder at tale til dem, hvordan der de reagerer, og kigger op, og ikke tro, der er hjerneaktivitet. Ja, senere det... kommer forståelsen.
1: Ja, og det er jo super abstrakt, at der er en baby inde i maven. Jo, jo, jo. Det ved vi andre er jo også. Det ved vi andre, <laughs> andre ikke engang <laughs> selv. Hvis du hvad er det egentlig, der ja, præcis. er. Ja. Ja, præcis. præcis. Men han blev godt forberedt. Ja, det gjorde han. Det gjorde ja. han. Han var virkelig sådan... Og så snart vi kom hjem, og sådan, så havde han sådan, op i min bluse. Åh, mor smager jo helt væk. Agnes ligger derovre. Det var simpelthen så sjovt. Hmm. At, at ja, på en eller anden måde, han er jo alligevel lidt forstået, at Ideale. det var noget med en baby der derinde. <laughs> ja. Ja. Og
0: hvordan går du til det her med fødselsforberedelse for eksempel?
1: Altså ved, Dengang med Anker, der gik jeg til smertefri fødselshus hos Tilde, faktisk. Og det var vi vildt glade for, både, både mig og Rasmus. Og her anden gang vil jeg nok indrømme, at der var lidt meget hverdag og praktik. Det hele gik bare vildt hurtigt. Man har på samme måde sådan tid til at dvæle i den der graviditet.
0: Men brugte æm... du den fødselsforberedelse til din fødsel?
1: Ja, det gjorde jeg. Og egentlig var jeg også sådan lidt sådan, den vinger den vi, den klarer vi nok. Eller sådan. Men så var, så var Rasmus egentlig sådan meget... sådan han kunne faktisk vildt godt huske det hele. Han kunne faktisk huske mere, end jeg kunne. Og begyndte at sådan kunne, kunne fortælle lidt mere sådan teknisk om, øh, om vejrtrækningsøvelserne. Og, og så jeg sådan, okay.
2: Det er jo også en mental måde, at gå der hen på. Ikke ja. Man opdager jo knap nok, at man er gravid. Altså, sådan havde jeg ja. i hvert fald med mine. Altså, hvor er sådan, gud, jeg skal forresten også have et barn ud. Eller ja. jeg skal også lige gøre noget. Altså mentalt også at indstille sig på, at der kommer faktisk et barn lige om lidt. Ja. Der var han god lige til at prægge dig.
1: ja. ja. Irriterende i øjet, og sige var du i gang. gik lidt sent i gang, men jeg brugte nogle af de sidste uger. Jeg arbejdede ind øh, til to uger ind min termin faktisk, og havde egentlig sådan tænkt, at, at jeg aldrig ville nå så langt i graviteten, fordi Anker blev født sådan noget otte dage før. Og dengang kom det vidt meget bag på mig, fordi at jeg troede, at alle første gange gik over tid. Så jeg er helt sikker på, at så kom hun nok også før og formentlig sådan endnu før. Øh, da hun så ikke gjorde det, så begyndte jeg så ligesom at sådan prep lidt mere. Og det er jo Anker, han blev født med sådan tidlig vandafgang, og, og jeg endte med sådan en v og sådan, før han kom ud. Det var en, på den måde en meget lang fødsel, men da mm-hmm. først det gik i gang med det der v så var det sådan noget øh, fire timer, eller sådan noget. Så jeg var sådan enormt spændt på det. Det føles vildt mm-hmm. underligt at være angangsfødende, og have født med sådan en v og V-storm, fordi jeg anede ikke på en eller anden måde, hvad det var, vi gik ind til, eller sådan. Jeg prøvede det der med, at vandet gik, og så gjorde min krop ikke rigtig mere, før, øh, før den fik skruet ret meget op for det der v så jeg var også sådan også sådan spændt på sådan hvordan er det hvordan mærkes en v og det er jo super skørt at være andgangsfødende så sådan fuldstændig sådan en en sådan fornemmelse for hvordan hvordan skal det mærkes når vi går i gang eller sådan. og jeg har været så heldig gennem begge graviteter ikke at jeg har haft nogle øh, plukkevæer så jeg var egentlig sådan fuldstændig sådan hvordan føles det og det er jo ikke
2: jeg kan du sige hvad man næste gang jo ikke det eneste kan af.
1: forklare eller sådan. jeg har spurgt så mange gange sådan, hvordan mærkes en plukkevæ fordi jeg aldrig sådan ved, at jeg har haft en. Og der er jo ikke nogen, der kan forklare det, så jeg gik jo også bare rundt og var sådan enormt sådan spændt og bare mærket vildt meget efter i kroppen hele tiden. Sådan, uh, er det nu? Eller sådan hvad er det? Hvordan
0: skal det være? Og hvor lang tid går du så over til min?
1: Jeg går to dage over, mm. så det var ikke så meget. Det vil ret almindeligt, eller sådan sandsynligheden for at ramme datoen er jo ikke så stor. Så to dage over. Hvilket var meget dejligt, fordi ugen inden havde... Hele familien corona, godt nok uden symptomer. Men jeg var sådan lidt øh, bekymret for at skulle ind og føde med corona, og hvad det ville betyde ind på, øh, på fødegangen. Men så gik jeg to dage over tid og var egentlig sådan stadig super frisk, og det gik i gang lidt over midnat. Øh, og dagen inden havde jeg egentlig også været sådan vildt frisk og lavet alle mulige ting og sådan, øh, set i bagspejlet. Så var der nok egentlig nogle sådan indikationer, hvor at hvis jeg havde været sådan... Ægte til stede i min krop, så havde jeg nok godt kunne regne ud, at der var ved at være noget undervejs eller, sådan, eller under opsejling, fordi jeg havde kaffe kaffeaftale med en veninde, og mens jeg sådan går derhen, så synes jeg, det kan sådan stikker lidt ned i mit bækken, og jeg var sådan, det oh, er også lidt i tjerne. Men Båh, jeg i tjerne er du til at drikke kaffe. <laughs> ja, præcis. Jeg er sgu lidt travlt nu. <laughs> men så var jeg, også sådan, jeg er også sådan, en, jeg går også ret hurtigt. Måske jeg bare lige skal gå lidt langsomt og være trods alt ved at være der. Og jeg sad lidt, hun har en, en lille baby med, og jeg sad lidt med ham på armen, og vi joker sådan, kan vide om det, sådan, kan sætte det hele lidt i gang. Og så går jeg hjem og tager en middagslur, og bare sådan helt vildt træt, og kan næsten ikke vågne op igen, og er sådan, hvad f- det er da lidt underligt, eller sådan, kom nu i gang og hente og hente anker i vuggestuen, men vågner alligevel igen helt vildt meget op, og vi går i køkkenet og bager mig og anker, og altså det er da sådan en rimelig vild aktivitet med en terrorisk, skulle jeg hilse så sige. Ja, og hvordan i forhold til Anker, øh, hvad,
0: hvad for nogle tanker gør du der om, hvor lang tid du skal være væk fra ham?
1: Vi havde en aftale om, at øh, min, øh, min søster skulle komme og være hos ham. Rasmus og jeg er fra Jylland, men min søster bor øh, her i København også. Så vi havde aftalt, at hun skulle komme og passe. Der var lige den der, sådan, ene, det der ene døgn, hvor hun ikke kunne. Så havde vi øh, Rasmus' øh, bedste ven, onkel Thomas, som, øh, som backup, lige mens min søster ikke er der. Og så vi aftalt med min mor, som bor i Sønderborg, at, øh, at når vi ligesom, kunne se, at nu var det ved at være i gang, så skulle vi også ringe til hende, fordi så hun kommer og også være sammen med ham, hvis nu det skulle tage længere tid. Eller sådan. Det er typisk det, der
2: stresser fleregangsforældre mest,
1: det er det der med pasning til den store.
2: Ja. Og ved I hvad? Ligegyldigt næsten, det lykkes altid. Ja. Det er det, vi lægger mest energi i, og det passer bare.
1: Ja. Det ender så med... Med mindre du fortæller mig nu, at der ikke er nogen. Det ender jo så med, at, øhm, at jeg vågner op ved et-tiden eller sådan, øh, natten til den her øh, torsdag. Den nat, min søster ikke er i København, mm. og skal på toilettet og tænker sådan, det lød da egentlig lidt sådan øh, mærkeligt. Og tænker, det er nok det der, den der slimprop, jeg har hørt om. Jeg kunne ikke lige huske, hvad det var for noget med den, som mig, ind på Google. Hvad er det nu for noget med slimproppen? Det kan være noget. Det kan også ikke være noget. Ja, Men jeg tænkte, ting. to dage over til min, så, så er det måske nok noget. Så jeg skrev til min mor, at hun kunne godt... Når hun stod op om morgenen ligesom begyndte at finde vejen til, øh, til København i hvert fald. Og så skrev jeg til Rasmus, som sov på vores øh, anden sejl, fordi vi jo lige alle sammen havde været syge og lidt holdt hinanden øh, vågen om natten. at Hvis han nu vågnede i løbet af natten, så skulle han bare lige vide, at der nok så småt var, var noget under opsejling. Og så sådan senere i løbet af natten, så, øh, så vågner han, og så får han skrevet til onkel Thomas, som var vores øh, passnings backup, at, øh, at nu er det nok ved at være, og så er onkel Thomas blevet syg. Så der står vi.
2: Så hvad jeg lige Uden. siger før, det glemmer vi lige. Ja, ja.
1: Præcis. præcis. Så pludselig er der ikke rigtig nogen, øh, nogen backup heller. Så vi aftalte, altså flere af vores naboer havde også tilbudt, at hvis der nu var et eller andet, så, øh, så måtte, vi, måtte vi sige til. Men øh, vi aftaler simpelthen, at væk Anker tidligt om morgenen og putte ham en time tidligere i vuggestuen, vi plejer, sådan, så vi ved, at han kan være derhenne. Mm-hmm. Og så kan det passe med at min mor kommer og henter ham om eftermiddagen.
0: Så mm. Og hvis man f- hører nogle lyde nu, så er det en sulten afnes der får en, yeah. <laughs> en, en dejlig flaske. ikke yeah. mm. sulten.
1: Øhm, men som sagt, så vågnede jeg da ved et-tiden og, og ligesom sådan, tænker, at den der slimprop nok er, er rådet. Og jeg, er jo så, jeg ved godt, at man siger, at man skal gå i seng igen og sove. Men jeg er jo sådan vildt spændt på, sådan, hvad skal der ske nu? Hvordan mærkes det? Hvad skal vi igennem, og hvordan bliver det? Jeg havde talt med, med jordmoren om, øh, fordi fødslen med anker var sådan rimelig hurtig, at det formentlig godt kan blive lidt hurtigt igen, men, øh, men jeg kan ikke rigtig mærke noget, så jeg er sådan rimelig sådan afslappet og tænker, sådan, det kommer til at tage lang tid, det her, eller sådan, der er jo ingenting. Det var bare den der slimprop, og som sagt, så kan det både betyde, det var et tegn på, at der er noget i gang, og det kan også bare være, at den, den danner sig selv igen, så vidt jeg har forstået. Men jeg kan som sagt ikke rigtig sove Lægger mig med telefonen, føler at jeg, at gennemfører hele Instagram og alle, alle andre sociale medier, og prøver at se lidt film, og, og på et eller andet tidspunkt, sådan ved 2-3-tiden, ved så begynder der sådan at murre lidt i maven, men ikke ret meget. Jeg var sådan, det føles måske bare lidt som en menstruations-et eller andet. Og hvis ikke jeg vidste, det var der, så havde jeg nok bare sovet fra det, eller sådan og så alligevel sådan ved femtiden, så begynder jeg at tænke sådan, altså, sådan nu kan jeg da godt mærke det sådan lidt. Jeg går lige op og siger til Rasmus. Han sover stadig. Kan der godt lige op og siger til ham, at, at jeg tror, vi er lidt i gang nu. Og ringer også til fødegangen. Jeg kan ikke huske, hvordan du skal ringe til dem. Så ringer også en helt kæk til dem og sådan, jeg tror, der er noget i gang. I kan godt glæde jer. gør klar til vi kommer. Øhm, og det er jo der, hvor vi så finder ud af, at vores børnepasning ikke helt er der. Og vi laver sådan en plan for morgenen og beslutter, at Erasmus skal væk anker klokken 6. Og mens de sidder og sidder og spiser morgenmad der ved seks tiden, så synes jeg, at det begynder en ny uge. Øh, og skriver sådan til Rasmus, at jeg må godt spise morgenmad lidt hurtigere, end jeg lige sådan kan høre i gang med, fordi det er sådan... Jeg vil gerne have dig hjemme, eller sådan, jeg, jeg har brug for, at du mm. er her som support. Eller sådan.
0: Og hvor langt du virkelig ligger? Hvor der, der er
1: heldigvis ikke ret langt hen, så det er sådan 5 fem minutter cykeltur hver vej. Og så selvfølgelig lige få ham afleveret og lige fortælle dem, hvorfor han kommer så tidligt og sådan... Men da klokken så ligesom er lidt i syv, og jeg vil godt ved, at de er på vej afsted, så begynder det sådan, altså mellem, mellem halv syv og syv, så begynder de der vejer sådan virkelig at tage til med at være sådan et minut halvanden minut vejer, og halvanden minuts pause imellem. Og det synes jeg ikke var særlig sjovt, fordi Dengang jeg fødte Anker, der var det som sagt med, med V-drop og V-storm. Og selvom jeg sådan prøvede at være sådan rolig i det, så det her, det mindede mig bare sindssygt meget om dengang med ham. Øh, og det var en ret voldsom oplevelse, og det var det egentlig både for, for Rasmus og mig dengang, fordi det... Jeg var ikke rigtig sådan, jeg fik ikke noget smertestillende undervejs, og var ikke rigtig sådan, til stede i det, eller sådan, var bare vildt for pint af de der V'er. Og det her med at have en eller anden følelse af, at nu rammer vi igen et eller andet V-storm, men... Det er min egen krop, der gør det, og jeg sidder her helt alene med dem, og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre ved det, og er det, er det fordi jeg sådan associerer det med, med noget, der dengang ikke var så rart at være i, eller, eller er det egentlig sådan ret intens lige nu? Øhm, det er begge dele jo. Eller begge dele, Så hele ja.
2: vores bagage rammer os jo, når vi føder børn, og det gør den jo, fordi at alt, hvad der hedder forsvar, alt, hvad der hedder, jeg holder bare lige på det her, det forsvinder, når vi føder børn. Så både din historik kommer frem, og det er derfor også det med at få lagt en plan for. Hvad hvis det sk- hvad hvis der sker det samme der skete sidst i stedet for at vi lukker ja. øjnene og siger jeg vil ikke se på det der der skete sidst, og du siger jeg ikke ja. det du har gjort. Men det med inden i nogen grad at få planlagt, hvis det samme sker. Hvad er det så jeg gør? For vi trækker fødslerne hjem på en anden måde, så du ved helt kasseagtigt. V-storm, jeg gør sådan her. Ja. Igangsættelse, jeg gør sådan her. Lorteamning, jeg gør sådan her. <laughs> Fordi så har vi rimelig go- vi får en ro omkring det. Det er jo ja. viden.
1: Planen her var grad. jo at vi skulle altså, bare tage imod alt. Altså sådan, øh, hvor, hvor det vil første fødsel var meget sådan, det skal være en naturlig fødsel, jeg vil gerne være i det. Jeg ja, så fik jeg så ikke lige at vide undervejs, hvor voldsomt sådan V-drop kan være, så, så jeg nåede ikke at få noget dengang, og det havde jeg ligesom sådan sagt den her gang, at, at det vil jeg have, fordi jeg vil være mere til stede i det, og kunne være til stede undervejs, og også for, egentlig også for Rasmus' skyld, fordi det var ret voldsomt for ham at se på, hvordan jeg var ret forpint øh, dengang. Og nu synes jeg jo så, at vi er ved at være der igen, hvor det faktisk allerede fra 0 til 100 er rigtig, rigtig svært at sådan være i, og især fordi jeg sidder der alene. Ja. Så jeg får også ringet til fødegangen igen og siger, at nu, nu tror jeg nok, at vi er ved at være der, hvor jeg rigtig gerne vil hen til jer og have noget hjælp til det her, fordi og have et eller andet smertestillende, og jeg synes, det er super træls at være i. Og hun kan jo godt høre øh, i løbet af den der samtale, fordi Verne kommer så hurtigt efter hinanden, så kan hun jo godt høre, at, at det er rimelig intenst, og hun okay. er sådan, du skal komme nu og for jeg jo også fortalt hende, at Rasmus lige er hende og aflevere anker i vuggestuen, og hun er sådan, hvis Rasmus ikke ret hurtigt er tilbage, så vil jeg gerne have, at du lige tager en taxa herud. Mm-hmm. Så jeg sender en sms til Rasmus og siger sådan, du skal skynde dig virkelig meget hjem, øh, og du skal tage vores bil med op fra parkeringskælderen med det samme, fordi vi kører altså nu. Og da han så kommer hjem, så altså, de der vejr, de stormer bare afsted, og jeg har slet ikke styr på det. Altså sådan, jeg prøver virkelig med vejrtrækningen, og jeg kan bare slet ikke være i det. Og går lidt i panik også, fordi jeg sådan, hvordan skal vi overhovedet komme ned her fra første sal i vores hus, hvor øh, soveværelset er. Og han får sådan slet mig ned ad trappen, og jeg ligger sådan en over sofaen og vrider mig lidt i vejr. Og bare sådan, jeg kan slet ikke se, hvordan jeg skal komme ud i den der bil. Hvordan skal vi... Her klokken klokken jo ved at være sådan noget halv 8 om morgenen eller sådan hvordan skal vi køre ud på videre her. Altså sådan, det, det kan jeg ikke. Det ved jeg ikke, hvordan vi skal gøre. Altså, I morgentrafik. I morgentrafikken yeah. præcis. Og han er sådan, det ved jeg godt, nok, heller ikke lige ringer lige. Så vi, sådan, vi ringer lige til fødegang igen, og bare lige spørger. sådan. Det er den samme samt igen, og hun er sådan, det kan vi godt høre, hvis vi sender en ambulance. Der kommer nogen hende jer. Og det tog ikke ret lang tid, så, øh, så holdt ambulancen derude. Og der går jeg alligevel sådan helt kold i, der lige pludselig sådan vågner op for alt det der bare sådan. Vi bor på sådan en lille lukket vej med sådan række rækkehuse. og bare sådan. Den der ambulance, den holder bare lige ude for huset. Klokken 8 midt i, at alle folk og alle børn i det her område skal til at sådan afsted i skole og arbejde og alt muligt. Altså lige pludselig synes jeg bare, at det var så pinligt og alt for meget og for voldsomt og sådan skuen, ambulance ind på hospitalet, når vi kun havde været i gang et par timer, og jeg var sådan, slæbt mig ud i den der ambulance, og sådan undervejs, sådan, skal jeg egentlig have et med? Og Rasmus, har du vandringsjournalen, og du skal også lige have nogle sko med, fordi jeg har ikke sko på Og det, du har nu, og... det er en lille smule
2: ved-svækkelse, for ellers så tænker du ikke sådan der. Nej. Og, og det kan jeg bare høre, fordi ellers så kommer man ikke til overfladen på den der måde. Så også som du siger før, altså alle, alle der føder børn, det der med at gerne være, vil være til stede, når vi siger gerne være til stede, så må man ikke lægge det på. Det er virkelig bare et godt råd på, at jeg skal opføre mig ordentligt, jeg skal tale ordentligt, jeg skal prøve at være, jeg skal gøre det på en bestemt måde. At være til stede betyder, at man kan være i sig selv. Ja. Med min råb, eller med min afføring, eller med alt, hvad der er, at jeg kan, at jeg kan være i mig selv. Mm. Ja. Men hvordan andre oplever det, eller hvordan partneren ser det, eller hvad travmer de får med, eller hvad ambulancen gør, det må vi lappe på bagefter. Så må vi tale med manden eller nabolaget, om de er kommet så over det. Så at være til stede, mm. jeg tror nogle gange, vi ligger det over på, jeg ved ikke, om det er sådan, du har det, ja. men det er, at man skal være sådan yder til stede og kunne tale pænt og sige ja og nej tak. Den evne forsvinder, når vi føder børn. Ja. Mm. Der er ingen der er til stede kommunikativt.
1: Nej. Men mindre vi har vedsvækkelse. <laughs> og hvordan kommer er det så? lige til overfladen der. Ja. Ja. Ja.
0: Hvordan er den ambulancetur?
1: Altså, jeg ligger mest bare med lukkede øjne, og synes, at det er altså, stadig bare, synes det er sådan alt for meget. Og ambulancefolkene, de er simpelthen så søde, de er sådan to mænd. Og jeg kan høre sådan, Rasmus og ham, der kører ambulancen, de sidder bare og snakker lidt om foran. Og... Og ham, der sidder med mig, han er noget super sød, og meget sådan, hvis du kan mærke noget, der sådan presser på undervejs, så sig lige til, for så holder vi en til siden, og så skal Rasmus om at og, og være med. Altså, det gør mega ondt, det her, men altså sådan, der, der tænker mm. jeg ikke lige, vi er Nej. Øh, andet, end, at det bare gør vildt ondt, og de der veer bare stadig, så jeg stadig føler, jeg, eller sådan, jeg synes, det gør ondt i hele kroppen. Men det er jo en vildt hurtig tur. Altså, sådan, mm. der er ikke sådan noget udrykning på hele vejen, men som sagt, så er det jo morgentrafikken, så der er, de bruger alligevel sådan en udrykning for at komme sted, øh, Og vi kommer ud på videre og bliver kørt ind på en, øh, en fødestue. Og så kigger hun sådan, undersøger mig, og så er hun sådan, at du er 6 cm åben. Og jeg var sådan, hvordan kan det gøre så ondt? Og det kun er 6 cm åben. Og jeg havde sådan en følelse af, at det, sådan, det hele det bare presser, og det gør ondt over det hele, og, og hun er sådan, du skal lige, øh, du bliver lige nødt til at gå på toilettet, der er lige noget andet, der sådan presser på først. Og vi er så langt i processen, så det er ikke med mange eller noget som helst, det er sådan, den klarer du lige selv. Med hjælp fra Rasmus og den søde jordmor, som Rasmus står og sådan støtter mig, og hun holder sådan lidt fortil forneden for at sørge for, at jeg ikke sådan presser for meget, tror jeg super grænsoverskridende toiletbesøg af sådan to mennesker med, men øhm, vi klarer den, og jeg kommer ind og ligger øh, på sengen igen, og der er den jo så ved at være halv ni eller sådan noget, og jeg kommer op og ligger igen, vejerne stormer afsted, og hun er sådan, vil du have noget øh, lattergas, er sådan, det, det, det er ligesom sådan det, vi kan give dig nu, du er så langt nu, at det er sådan det, hvad du kan få, og jeg var sådan, kom med det, fordi at, øh, jeg havde jo lovet mig selv, og jeg havde sagt til Rasmus, og at øh, at vi ligesom sådan skulle have noget smertestillende den her gang. Så det var mere til at være i undervejs. Det synes jeg så til gengæld slet ikke gjorde noget for mig. Det der jeg følte bare, at jeg blev lidt skæv og ikke rigtig kunne tale. Jeg synes ikke, det gjorde noget mod mine, sådan, det, der egentlig jo nok var pressetrang og, og det her, de her vejer. Jeg følte bare, at jeg sådan ikke rigtig kunne sige noget. Så jeg var sådan, jeg skal ikke have mere af det der, fordi det kan godt være, det giver jer ro, fordi jeg ikke råber og skriger undervejs, men det giver jeg overhovedet ikke mig noget som helst. Øhm.
2: Hvor er det godt mærket, det der? Klart.
1: Og så ligger jeg, og så kan jeg godt mærke, der sådan kommer et eller andet ud, og jeg kan bare huske, at var sådan, hvad søren er det, for det var jo ikke babyen, fordi det var sådan blødt og varmt. Øh, og så kan jeg godt se, at hun er sådan et uuh, Rasmus, kan du ikke lige trykke på den der knap derover, så kommer der lige en ekstra jordmor ind. Øh, det bløder lidt nu, og han får trykket på den der knap, og der kommer en ekstra jordmor ind. en
2: blødning, inden baby er født, så skal man altid en ekstra ind. Ja.
1: Så der kommer en ekstra jordmor ind, og lige kigger på det. Og så øh, går der to minutter. Så står der faktisk lige pludselig seks læger derinde også, okay. uden at... Og det er sådan, jeg er egentlig sådan helt chill eller sådan, der er slet ikke... Øh, indtil lige pludselig, der er en eller anden, der siger noget sådan med øh, sugekop. Og jeg var sådan, vi er jo slet ikke gået i gang endnu. Hvad snakker jeg om? Og så øh, den ekstra jordmor, der kom ind, så kigger hun bare på mig. Og så siger hun sådan... Jeg skal lige sige, at jeg ligger stadig bare og vrider mig i det der v om og synes, det hele er super træls. Så siger hun sådan: Kigger i mig i øjnene. Og så siger hun bare: Nu ligger du dernede på ryggen. Og så tager du knæene ud til siden. Og så presser du bare. Og jeg var sådan: Til det siger man ikke, føder så godt på ryggen. jeg har jeg hørt i podcastet. Og jeg skal ikke føde på ryggen. Det gjorde jeg heller ikke sidst. Og jeg kan ikke ligge på ryggen, fordi det hele sådan spænder. Og jeg ligger sådan: Og holder rundt om Rasmus også i sådan rundt om ham, og ligger på siden, og bare vrider mig. Og så siger hun det sådan igen, sådan bare kigger mig i øjnene, og sådan, nu ligger du der nede på ryggen, knængende ud til siden, og så presser du bare. Og så siger nu de gør det, du det, så gør man det, ligesom jo Og siger. så var jeg sådan, okay, det må jeg jo så gøre. Ja. Og så gjorde jeg det, og så føltes det, som om hun stak hele armen med op i mig. Det gjorde så ondt, men på to pres og Syv minutter fra alle de der, de stod inde på stuen, så lå Agnes ude hos os. Og så gjorde det ikke mere. Og så var var Agnes ude, og lægerne smilede og sagde sådan om, nu går vi. Hej hej, tillykke med hende. Og så var alt bare sådan helt afslappet igen, og Agnes var
0: ude. Hvordan var det første møde med hende, altså?
1: Det var så dejligt, altså... Det hele havde jo bare været sådan ret intens der, altså, men det var bare sådan, den der sådan kæmpe forløsning. Man glemmer jo bare det hele så snart, men mm. der ikke er noget, der sådan presser på mere, og den der lille baby er der. Så, så fik jeg hende op til mig, og jeg lå jo stadig der i, i alt mit eget tøj. Altså, vi havde været på, på, på stuen en, en time, fra vi var kommet, til hun ligesom sådan var der. Så altså, jordmoren hjælper mig også lige sådan lidt mere at få tøjet af, og så ligger hun bare der på min mave og går i gang med at spise, og det hele er bare helt stille og fint, og der er ikke noget, der bløder mere. så så man går af, det hvad det var, der var
0: sket? Altså... De
1: regner med, at der var noget af moderkagen, der havde revet sig løs, så det jo, hun skulle ligesom ud. Men der var faktisk sådan, der da moderkagen også sådan var, var født, så det var ikke fordi, det var sådan vildt tydeligt på den. Øh, der var sådan et lidt mørkere område, mener jeg, de sag, hvor de tænker, at det, det nok var det, der var sket. Men det gik heldigvis så hurtigt, at der ikke, ikke var sket noget. Altså, vi fandt ud af, i sådan bagefter, at de havde ligesom noget lige at sætte en, en måler ind på avnes og også, kunne se, at der kom blod, og Auntes puls faldt lidt. Nu kigger jeg lige over på dig til, det, man kan mm-hmm. det ikke godt passe.
2: Mm-hmm. Altså, når det bløder før man føder, som jeg sagde før, så er det fordi kan typisk, enten så er det fordi de går resten stærkt, men det kan man se på den blødning der kommer, altså der er en lille randeløsning. Ja. Og hvis du ikke var klar til at føde, så er man kørt til kejsersnet, fordi det er ja. jo hendes ild og hendes blod. Ja. Så derfor, hun kigget på dig og sagde nu ikke noget du har lært til fødselforberedelse, nu retter du bare ind. Nu ja. Gør du som jeg siger.
1: Og jeg synes, hun var, altså sådan, jeg kan bare huske, jeg var sådan, undskyld mit sprog, men fuck dig. Yeah. Altså jeg også sådan, yeah. hvad snakker du om? Yeah. Prøv lige at se, hvor ondt jeg har. Jeg, altså sådan, jeg, jeg kan ikke ligge på ryggen lige nu. Det, jeg havde mest ondt i dagen efter, det var sådan min, øh, min biceps, fordi jeg bare havde ligget der på siden op på, på sengen og sådan havde holdt rundt om Rasmus i alle de der sådan, veger, og jeg tør ikke tænke på, hvordan han har haft det, men... Og der men, er det er meget hun...
2: vigtigt at få en forklaring bagefter, hvorfor er det jordmoren gør, er hun en dum kust, eller ja. er det fordi der faktisk er noget, ja. vi skal passe på, og den forklaring er bare så vanvittigt vigtig. Ja. Så der ikke er noget, der er sket med os, men noget, du faktisk har haft en kæmpe indvirkning på. Ja. Du fødte hende, fordi det blev du bedt om. Ja. Det er da stærkt.
1: Og det var heldigvis ind der kom, jeg ja, revnede lidt det spræk ja. undervejs, det gik ja. også rimelig hurtigt. Det gjorde jeg også under første fødsel, så, så jeg var egentlig sådan rimelig rolig sådan, i forhold til at skulle, skulle syes øh, efterfølgende, og der var det sådan hende, der kom ind og gjorde det, og der snakkede vi jo også bare om det, jeg sagde også bare til hende, jeg synes, du var det mest ondskabsfulde menneske i hele verden, men, men altså tak altså, sådan, for alt i verden, det var da meget federe, at at vi bare lige fik presset hende ud på. Jeg mm. har læst journalen efterfølgende på de der syv minutter. Er du ikke stolt? Men, uh, det <laughs> det der for sindsigt. Er jeg var ankerkommet så... også på 15 minutter, så det, var sådan, det er jo åbenbart nogle lidt vanvittige fødsler, min uh, min krop på den måde præsterer. Men det var da vildt dejligt, at selvom jeg i situationen synes, hun var mm. helt forfærdelig, så er det jo fantastisk, at,
0: at hun bare kunne få hende mm. ud med sådan en lille svup. Mm. Og hvad med i forhold til amning, får du lagt avnes til med det samme? Ja, det gør jeg. Vores sygeurme, hun
1: hun har også læst i min journal at at der har været nogle udfordringer med det første gang, så hun er sådan super meget på os og virkelig sådan hjælpsom og sådan noget, faktisk. mens vi er ude på på videre og går vildt meget op i at hun hun får rigtig fat og er altså sådan virkelig engageret i det, og hun var så sød og vildt hjælpsom. Så okay. så det går egentlig bare i gang, og mm. vi er jo derude i sådan 6 timer eller sådan noget, køre hjem, så vi er vi hjemme øh, klokken 4 om, om eftermiddagen. I eller sådan nærmest, noget. I
0: kan hente Anker i Ja, ja præcis. I præcis. I Rasmus skulle lige
1: hjem og hente bilen, og så tilbage jeg ja. hente mig Agnes. Men det, men det passer med, at vi i princippet faktisk bare kunne have, kunne have hentet ham. Det var så dejligt bare at komme hjem, og han var bare så glad og stolt over at se Agnes. Og det går egentlig sådan fint med, med amningen. Det er lidt udfordrende. Et par dage efter, lige, der var sådan, mælken løber til, mm-hmm. og brysterne var kæmpe store og spændte. Og Agnes synes, det var super nederen, øh, fordi de bare var hårde og fulde af mælk. Ja, de er svære at få fat på. Ja. ja, men ellers så går det egentlig fint. Og vi har også besøg af, af vores øh, armevejledere øh, lige dagen efter, der var mælken er, er løbet til. Æm, og det er egentlig gået rigtig fint. Til, første, øh, til et af de første sådan, sundhedsplejerske besøg, så synes hun ikke helt, at sådan vejede det, hun burde. Så hun var egentlig også ret god til at give os lidt tricks i forhold til sådan noget kompressionsarmning, for ligesom at ligge lidt pres på. Yeah, øhm, og så kom hun nogle dage efter kontrolvejet, og hvor hun egentlig sagde, at det er vildt imponerende, eller sådan, at, at hun har taget så meget på, så det virkede rent faktisk. Så egentlig sådan godt i gang. Alligevel sidder det lidt i os. Altså, det er jo på en eller anden måde sådan en kæmpe trauma, kæmpe forskrækkelse chok, dengang fra, fra Anker. Øh, så hver gang, at Agnes har sådan en eftermiddag, eller sådan, hvor hun er ked af det, så ved jeg, altså sådan, den der sådan kæmpe elefant i rummet, jeg ved bare, at vi sådan, begge to er, sådan, er hun sulten. Tilfølgelig. Altså, det er sådan den der sådan, helt instinktive for os øh, reaktion. Og vi får ikke rigtig sådan, talt om det, eller sådan, for der er ikke rigtig nogen af os, der er ægte helt tør at være sådan, skal vi ikke lige prøve at give hende en flaske? Men så da hun er to måneder, der har jeg sådan en eftermiddag med hende, hvor hun bare er vildt urolig. Og hun har været lidt ked af det hele ugen, men det kan jo være så meget, det kan være tearspring, springer, det kan være det ene eller det andet, og har der også googlet, hvor meget må en baby græde, og så meget græd hun altså ikke engang. Det er bare, fordi det, er sådan, det sidder bare i mig, hver gang hun er ked af det, giver hun er sulten. Og så har jeg sådan en eftermiddag med hende, hvor hun bare er vildt urolig, og hun hiver og slider i brysterne, og kan slet ikke sådan finde ro, og jeg sådan... Sådan har det da egentlig også været et par dage nu, for hun har da egentlig været lidt ked af det efter nogle af amningerne, og vi har talt lidt om, at hun havde meget luft i maven, men det er jo ikke normalt at græde i slutningen af en amning, eller sådan, så burde det jo ikke være hver gang i hvert fald, og den her fredag eftermiddag er det bare sådan helt off. Om aftenen så ender jeg bare med at være sådan til Rasmussen, du bliver nødt til at tage noget af det der modmæssestatning, vi har, har købt sådan backup gemt inde bag i skabet, og prøvet at lave en flaske til hende, fordi det her, det, det er sådan... Jeg kan bare se det for mig. Det er er præcis sådan en eftermiddag jeg havde med Anker. Og så giver vi hende en flaske, og så falder hun bare helt til ro.
2: Ved hvad man godt må? Man må godt både amme, og så må man yeah. godt give en flaske en gang imellem. Yeah. Så, og, og nu var det jo rigtigt for jer at gemme det ind bagved, men jeg siger, at man kan også godt række det ud på første hylden og så kan man få lavet en plan, der hedder, hvis mor usikker eller far usikker, så må man altid prøve at give en flaske. Yeah. Fordi spiser de den ikke, så hun er ikke sulten. Men Nej. så er det måske for mor at få lov til. Det er ja. ikke sådan, at når man giver en flaske, så kan du ellers bare opgive armningen. Nej. Øhm, det er ikke sikkert. Og nogle gange giver det noget ro, så man ammer længere, og nogle gange kan det være sådan en lise om at få lov at stop.
1: Hmm. Jeg havde sagt fra start af, at det var lidt et sådan alt eller intet projekt, at Aha. jeg havde ikke ikke lyst til sådan et, en mellemting eller sådan, Og jeg, jeg kan så godt synes, lige at bløde det lidt ja,
2: op. Men, men det er væm jeg som typer.
1: Jeg tror bare altså sådan, fordi det også bare var så sårbart dengang for anker, var jeg sådan at hvis det ikke skal være, så skal det bare ikke være eller sådan, jeg kan ikke se mig selv i den der sådan mellemting.
0: Og vi forgivet den den hvordan, hvordan, hvordan går du så over? Altså hvordan laver du den transaktion fra armen ja. til at gå over til flaske? Øhm.
1: Altså vi får givet hende den der flaske sådan fredag aften, og så lørdag vi meget sådan, nej vi kan måske også godt gøre sådan en mellemting, og prøve lige at lidt, og hun, hun bliver bare ked af det og sur, og jeg sådan, det, det er bare præcis som dengang med Anker. Jeg kan bare se ham ligge der, og være ked af det, og, og min bryster spænder sådan lidt efter et døgn, men ikke særlig meget, og hun vil ikke rigtig sådan tage det, jeg får hende til at tage lidt om natten, sådan lige få lidt trykket lidt, men hun vil egentlig bare gerne have den der flaske der. Så er det bare det, hun skal have
2: og du det være en rigtig god beslutning, for jeg kan høre, at der ikke er ret meget mælk i de bryster. Det er
1: der heller ikke, fordi der går ikke. Altså sådan, jeg, skal ikke jeg skal ikke gøre noget for at pumpe noget ud. Og, og efter, en uge af, altså, efter en uge af mine bryster er fladet som panikære, altså sådan, der er ingenting tilbage. Og så får menstruation. Og det ved jeg godt, man stadig kan få, selvom man armer. Men for mig, det er, bare, det er jo bare begge gange, så jeg har fået det inden for to måneder, og amningen er gået i stå. Altså sådan, det har jeg bare mm. fundet en, en ro i nu, at min krop synes bare kun, den skal i to måneder. Den er sindssygt god til at være gravid. Den er vanvittig til at føde, åbenbart. Og så synes den åbenbart, at det er nok at amme i to måneder, og så må det bare være sådan, det er. Og det var der sådan, vi var egentlig ret rolig i processen den her gang. Jeg er sådan meget stolt af, hvordan vi sådan, Greb det andet, eller sådan, i hvert fald på min egne vegne, hvor sådan, rolig jeg var. Der er selvfølgelig alle mulige følelser i det, altså sådan, og der var der også en del tårer og frustrationer sådan, undervejs lige af de, de første par dage, mens vi skulle tage beslutningen. Men altså, hun har også været glad lige siden, mm-hmm. og, og egentlig har den givet ret meget ro i forhold til sådan, historikken dengang med Anker. Der var nok ikke noget, vi kunne have gjort anderledes andet, end, måske vi kunne have, have opdaget det tidligere. Hmm. Men jeg kan mærke, at nummer to forløb kan være sådan plaster på, på det første forløb. Nu sagde du i forhold til, til fødsler. Men, men, øh, men også amning Ja, ja for ja. det har det nemlig været i forhold til armning. At det sådan, efter vi har været igennem det nu her igen, og jeg bare kan se, at det, sådan, det er åbenbart bare, sådan min krop gør det. Eller sådan. Det er en kæmpe ro i forhold til dengang med anker, det er, sådan, det er først nu. Altså, nu er det sådan tredje gang, at jeg er for den seneste to uge eller sådan, og fortæller om forløbet med anker. Og det er første gang nogensinde, at jeg sådan har kunne, kunne gøre det de her uger, sådan uden at sidde og græde imens over det der sådan kæmpe traume Det var, at det er, som om, at sådan processen her med hende alligevel sådan har, har givet mig en ro i forhold til, at jeg, sådan, jeg kunne ikke have gjort det andet. Det handler om, om
2: aktivt at skrive en anden historie. Eller skrive ja. sin egen historie. Ja. Og jeg tror, det, vi finder ro ved, det er anden gang, for man kan ikke vide det første gang, og det er det, at give uro og angst og, og sorg, det er, man står i Ingemandsland. Anden gang skriver du aktivt et andet forløb, du får en rigtig ammevejleder ud, du får en rigtig god hjælp på det, jeg hører, du har. Ja. Og så går din krop ned på mælk efter en to måneders tid, accepterer det, men at du så tager et aktivt valg, at nu stopper vi. Ja. At det, man tør sig fra og se til på en anden, sådan tung måde, det giver en forløsning. Ja. Det giver en accept af det er sådan her. Jeg føder, det er sådan her jeg er gravid føder og mm. ammer mine børn.
0: Og da du så ligesom giver slip på på den her gang, og det er en, en helt anden oplevelse end første gang. Hvordan er barselslivet livet så?
1: Jamen altså, det er jo bare, det er jo super nemt og dejligt, altså, det kunne være vildt uoverskueligt egentlig også at skulle starte op med alt det der øh, flaskehalløj, det har jeg egentlig også tænkt over, altså nu kan man få armevejledning, eller sådan, hvad, hvad gør man, når man skal, altså sådan, hvordan ved man, hvordan man gør med flasker? Det var vildt heldigt dengang med Anker, at jeg havde en veninde, der havde givet flasker og da hun hørte, at han skulle have flaske, så kom hun bare kørende med en posefuld, suttiflasker og fortælle os, hvordan vi skal. Men det så kan gøre. du altså også få
2: en ammevejleder til, så det ja. handler ikke kun om okay. brystmælk. Bare det, lige så, jeg I ved det. Kunne, Begge sider har Jeg har jo også da.
1: tænkt, at der oh. vil være et kæmpe behov for faktisk. Eller sådan, fordi nu Jeg har delt en del omkring det sådan på Instagram, og jeg får så mange sådan spørgsmål til sådan rent praktisk, hvordan vi gør. Mm. Øhm, og også bare sådan folk er vildt glade for, at der er nogen, der gider fortælle om de der forløb. Fordi det er jo mm. det bare er enormt sådan, sårbart. Mm. Men vi er jo vildt hurtigt til at sådan, finde tilbage i samme rytme med... Altså, sådan, hvor meget koldt skal man have, hvor meget varmt vand skal man have, hvor meget modermæssig erstatning, hvor mange mm. sutteflasker skal vi bruge, hvordan skal de vaskes og dampes og alt det der. Så mm. det kører bare, altså, sådan, det kom vi super hurtigt tilbage i den rytme, og Agnes så bare glad og tilfreds og spiser godt og mm. sover otte timer hver nat yeah. i streg. Det, <laughs> det, det er jo sådan bare nemt og dejligt mm. og enormt sådan trygt. Det kan jeg også godt mærke, at sådan, selvom vi troede, vi havde styr på den der armning, og meget sådan, nu kører det. Jeg er ikke bekymret for armning mere. En uge senere gik det i stå, og så var jeg egentlig bare sådan, buh, flasken den kender jeg. Nu er jeg bare helt afslappet i det.
0: Tak, Anne-Sophie, for den her rigtig fine fødselsberetning og så historie, tak. og særligt om amning, som kan give inspiration til mange. Og tak, det Bøge. Det her er din sidste efterfødselsamtale. Du har valgt fremover at dedikere alt din tid til dit arbejde med smertefri fødsel, og vi vil gerne sige et kæmpe tak. Du har været fuldstændig enestående. Der går jo ikke en dag, uden vi får en besked fra en trofast lytter, der giver sine følelser til kende og fortæller, hvilken stor forskel du har gjort med dine ord og din store viden. Tusind tak til det.
2: Jeg vil bare sige tak, fordi I vil have mig alle de her år, og jeg har fået lov til at sidde øh, og være med til det, til alle de kvinder, jeg har mødt. Altså høj som lav og nemme og hurtige og svære og derimellem fødsler. Altså det har været hver evig eneste gang berigende. Nu vil jeg give stolen videre til hinanden, og så vil jeg bare nyde at sidde på den anden side og lytte med. Fordi om jeg taler i dem eller om jeg lytter til fødsler, så er det lige berigende. Så jeg glæder mig til at lytte med.
0: To The Moons samtale er sponsoreret af H&M Kids. I takt med, at børn bliver ældre, udvikles deres selvstændighed. H&M omfavner forældreskabet og giver en hånd med i hverdagens prøvelser ved at have et bredt, inspirerende og aktuelt sortiment, så du altid kan finde lige det, du mangler i garderoben. Se mere
1: på hm.com eller besøg en af deres butikker.